0: Bonjour tout le monde, c'est Émilie de Stephen King France. Voici le dernier hors-série de la gavette consacré au cycle Stephen King du Forum des Images de Paris. Le 8 novembre, Pierre Berthomieux, historien du cinéma, est intervenu sur la figure de l'écrivain chez Stephen King. Solitaire, mélancolique, dément, intrus, imposteur, chez King, l'écrivain a souvent la hantise de l'échec créatif, et parfois il rencontre son double. C'est donc la dernière conférence du Forum des Images, mais je vous prévois d'autres contenus inédits. Alors si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la Gazette du Maine sur Spotify, Deezer ou sur votre appli de podcast, à écouter les précédentes conférences et évidemment à suivre l'actu de King grâce aux épisodes de la Gazette diffusés deux fois par mois. Bonne écoute Ben je vous remercie d'être là en ce début de week-end férié et donc euh, je voudrais remercier évidemment, ce n'est pas du tout une, une phrase en l'air, le forum des images de son invitation. C'est toujours un plaisir de venir parler ici, c'est vraiment un lieu de, euh, de liberté culturelle et de richesse dans, dans lequel j'ai vraiment plaisir à, à venir parler. Bien, donc nous allons parler d'une conférence dont le titre euh, vous a peut-être euh, intrigué les, les Impuissants Écrivent, euh, et autour de Stephen King et de l'écrivain. Alors je vais essayer d'éviter, euh, je vais pas y arriver complètement, mais quand même je vais essayer d'éviter les généralités, qu'est-ce que l'art, qu'est-ce qu'écrire, qu'est-ce que créer, euh, ce, ce genre de généralisation très universitaire dont Stephen King se défierait. Euh, et euh, euh, bon, dont je vais essayer euh, moi aussi de ne pas euh, recueillir trop les pièges. Donc, la question de l'écrivain, on va l'envisager, le, si vous voulez bien, de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'on a affaire de fait à un écrivain, à Stephen King, un écrivain central de la littérature américaine. Euh, un écrivain donc, qui écrit et qui écrit parmi les, 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 les choses qu'il écrit. D'une part, il fabrique des personnages d'écrivains. Donc, c'est un écrivain qui écrit des écrivains. Ces écrivains, à lui, certains écrivent et parviennent à écrire. D'autres n'y parviennent pas ou ils parviennent avec difficulté. Donc, un écrivain, un écrivain qui écrit des écrivains, des écrivains d'un écrivain, certains qui écrivent d'autres pas. Et on a affaire à un écrivain qui écrit sur l'écriture aussi, qui a écrit plusieurs volumes où il se pose des questions avec beaucoup de modestie et de finesse, et une culture réelle et évidente sur l'acte d'écrire quand on est écrivain si destine, ou découvre que l'on a envie de faire ça, que l'on est habité par ça, fait pour ça, et qui plus est quand on est écrivain d'horreur ou de de l'horreur, du fantastique, euh, et donc un écrivain qui écrit euh, des personnages d'écrivains, un écrivain qui réfléchit sur l'écriture et qui écrit sur l'écriture, et puisque nous sommes là dans le cadre d'une leçon de cinéma, évidemment, on va parler des films qui sont des adaptations dans de quelques œuvres que j'ai choisies euh, où interviennent des écrivains créés par Stephen King, et c'est donc L'équilibre le, le, que j'ai essayé de créer, il est entre des moments où on va réfléchir ensemble sur euh, la question de l'écrivain, la problématisation de euh, la nature de l'écrivain chez Stephen King, et ensuite sur les films eux-mêmes, peut-être moins... Euh, parce que je sais que ça a déjà été traité par plusieurs de mes excellents prédécesseurs ici les semaines précédentes, euh, moins la question de l'adaptation, si elle, elle est en partie donc inévitable, mais moins la question de l'adaptation que la question peut-être de la caractérisation euh, de, des films que, dont j'ai choisi de vous parler, puisque ce sont des films qui sont pour certains des films majeurs, ou des films réalisés par des artistes majeurs, ou réalisés euh, par des représentants importants de l'horreur. Donc, la question de l'écrivain, il prendra une couleur singulière, mais on va essayer quand même de caractériser cinématographiquement un peu ces, ces, enfin ces, ces films-là, qu'ils soient signés de Stanley Kubrick, de John Carpenter, euh, de George Romero ou de Toby Hooper. Bon. Donc, l'écrivain, pour euh, vous donner les, les concepts autour desquels euh, on, on va travailler, on va réfléchir, on va un peu s'amuser, j'espère, euh, donc l'écrivain est une, est une figure qu'on euh, qu en parle généralement, c'est-à-dire dans, dans, ce, dans les, les conventions les... les les, les topos dont elle hérite, cette figure de l'écrivain, quand on la met donc en fiction, ou qu'on en parle plus spécifiquement dans la littérature et l'art américain, ou qu'on en parle, si je rétrécis, l'entonnoir plus, spécif, plus spécifiquement pardon, dans Stephen King, chez, euh, Stephen King. Donc la figure de l'écrivain, euh, elle hérite d'un certain nombre de, 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 de sous-catégories, de, de déclinaisons qui s'empilent puisque l'écrivain c'est à la fois une figure qui interroge euh, la question sociale de l'écrivain être écrivain, vouloir être écrivain réussir à être écrivain euh, avoir l'inspiration pour produire des romans qui sont reconnus ou pas être reconnus comme légitimes ou pas atteindre le succès ou pas Voilà tout, toute une veine de rapport à l'inspiration et à la consécration sur laquelle on va revenir un certain nombre de fois et puis vous avez l'autre aspect qui est plus intérieur, plus lié à la création c'est l'écrivain son inspiration, qui peut euh, être vue sous l'angle, on va dire, euh, l'héritage du romantisme euh, du 19e, donc et de fin 19e, ensuite l'écrivain euh, romantique qui, euh, dont, euh, pour lequel l'inspiration est à la fois un acte créateur, mais aussi une, une capacité à recevoir quelque chose, une, une intuition de ce qui le dépasse, qu'il s'agisse du paysage, d'une situation transcendante, d'une vision claire, puissante, que les autres n'ont pas, mais qu'il a, du monde qu'il regarde. Ou, ça c'est donc l'écrivain le, 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 inspiré ou visionnaire, puis vous avez quelque chose de plus vingtième, l'écrivain qui, même s'il parvient à écrire, est l'écrivain fracturé, abîmé, en échec. Donc, ça ce sont deux directions, hein, celle de l'écrivain euh, et les questions de légitimité, les questions plus liées à la société, ou la question de l'écrivain visionnaire, de l'écrivain inspiré. Donc, deux directions qu'on qu va prendre tout le long de notre réflexion. King parle, lui, à une, une formule très claire qui euh, dit que l'écrivain est un télépathe, Ce qui euh, réconcilie, au fond, la question personnelle, euh, la question donc de inspiration personnelle, celle donc de, du travail de l'écrivain, des démons intérieurs de l'écrivain, de l'inconscient intime de l'écrivain, et la question de l'inspiration, quelque chose qui dépasse l'écrivain et que l'écrivain arrache, attrape. Euh, pour continuer de le citer, ce que je ferai à quelques moments, euh, en français, la plupart du temps pour nous économiser, mais pas toujours. Le temps de traduction, donc, le, le, ce télépathe est quelqu'un qui euh, saisit le contact entre deux idées. Et le rôle de l'écrivain est alors d'identifier ces deux idées lorsqu'elles font leur apparition. L'écrivain peut donc apparaître comme un passeur euh, entre euh, les visions qu'il a et ce qu'il en tire, le, le texte qu'il arrive à fabriquer à partir des euh, idées, de l'éclair du contact d'idées qu'il voit apparaître. Et donc cette vision du télépathe de l'éclair électrique entre deux idées, qui réconcilie, me semble-t-il, la dimension personnelle, euh, euh, la dimension névrotique de l'écrivain, les démons intérieurs et l'inspiration, est aussi euh, une notion qui permet de réconcilier l'horreur intérieure et l'horreur extérieure ou horreur cosmique, qui sont deux dimensions essentielles de l'horreur et du fantastique, que Stephen King voit très justement. Euh, comme fondement d'une bonne partie de l'histoire du fantastique. L'horreur intérieure, donc, elle concerne le libre-arbitre, elle concerne les blocages, les démons, les fêlures intérieures du ou des personnages. L'horreur extérieure, l'horreur cosmique, ben, l'adjectif dit tout, elle concerne cette horreur cosmique, ce qui met l'homme au contact de la prédestination, au contact de, de, de forces terribles qui le, qui le dépassent. L'écrivain qui est télépathe ou passeur, justement, euh, euh, il, il permet comme figure de travailler, de, de réconcilier les deux. Euh, je voudrais rajouter quelques éléments. Je rajoute quelques éléments sur la question de l'écrivain visionnaire et la question de l'écrivain qui réussit ou qui ne réussit pas, de l'écrivain donc qui est consacré. Il y a chez King et plus largement dans la culture américaine, euh, dès lors qu'on parle de l'artiste, qu'on met en scène l'artiste, en l'occurrence là donc l'écrivain, un fil. En filigrane, le, le fantasme et l'omniprésence d'une euh, figure plus grande que l'artiste, qui serait visionnaire, qui est celle du prophète, qui est, qui est, qui est, ciel, qui est celle qui va avec la, la, le fantasme de la parole originelle. Si vous voulez, sous l'angle cosmique, le, 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 le texte du prophète, le texte du visionnaire, donc originel, explique le monde. Euh, sous l'angle plus intime. Euh, l'écrivain qui, qui donne des morceaux, qui récupère un peu de paroles originelles, qui a dans sa personnalité ou dans la manière dont il est tracé par l'écrivain quelque chose euh, du visionnaire donc originel Sous l'angle intime, euh, l'écriture tâche d'expliquer quelque chose du monde, de le déchiffrer, on déchiffre des signes. Si on a le texte cosmique original, on comprend le monde. Si on n'a que des signes, on déchiffre. Ce pourquoi, comme euh, bah vous y pensez peut-être, déjà si, si je dis Red Redrum tout le monde comprendra ou pensera un film de Stanley Kubrick ou un roman de Stephen King qui s'appelle The Shining euh, Redrum vous pouvez le lire comme euh, on doit le, le lire comme l'inverse de Murder Murder donc à l'envers, et quand on le déchiffre, quand les personnages le déchiffrent, ça dit quelque chose du dysfonctionnement de la famille qu'il y a dans Shining et de la violence du personnage principal, euh, qui est un écrivain raté ou un écrivain euh, qui est en échec. Mais Redrum, tel que psalmodié par le petit garçon qui l'a en vision, Redrum, Redrum, ça a quelque chose d'une langue originelle, d'une onomatopée visionnaire. D'ailleurs, c'est bien ça que le petit garçon a, des visions. Ce que son père n'a pas. Bon. Donc ça, c'était pour Clarifier l'écrivain inspiré et de loin en loin le, le, le fantôme du visionnaire, du prophète euh, donc originel. Et de l'autre côté euh, sur la, la question la figure sociale de l'écrivain, de la figure de la légitimité ou pas, euh, je vous disais, il y a euh, dans l'inconscient culturel américain et ce n'est pas une généralisation hâtive, c'est vraiment très très conscient chez beaucoup d'écrivains au fil des décennies, au XXe qui l'ont formulé, euh, et euh, s'ils ne l'ont pas formulé, on peut le voir à, à l'œuvre dans leurs romans, qu'ils s'écrivent, qu'ils fabriquent des personnages écrivains ou pas. Il y a le fantasme du euh, « ce qu'on appelle The Great American Novel. Vous savez, je, euh, le, le, le problème de l'Amérique, c'est que c'est une histoire et un pays jeune qui euh, a l'avantage de cette jeunesse et des créations euh, vives. Pleine de sève en art et en mythologie qui ont pu en découler. La frustration, le complexe, c'est d'être venu après l'Europe. Et dès lors qu'on écrit un roman, donc aux États-Unis, avec un désir de légitimité, ou qu'on fabrique une symphonie ou un tableau, on, on a le complexe de venir ap après l'Europe. Euh, D'où l'idée pour les écrivains d'être un écrivain dans les années 1910 1900, enfin même au 19 e siècle si vous voulez mais d'être en 1910, 20, 30, 40 d'être un Hemingway, d'être un Faulkner un Steinbeck et, et ben tous, tous ces écrivains consciemment ou pas écrivent avec le fantasme et la frustration et si on écrivait, si on parvenait à faire The Great American Novel, le grand roman américain là où les Européens ont déjà accouché de Balzac de Proust euh, etc c'est etc. Euh, d'ailleurs bien littéralement le le rêve dans le texte de King de Jack Torrance dans Shining, d'être le grand écrivain américain du moment, pas seulement pour avoir du succès, mais pour avoir cette, cette place dans le paysage de l'art américain. Donc, il y a le rêve du Great American Novel, il y a même un, un, un écrivain donc américain, James Michener, euh, qui a écrit beaucoup de fresques, qui a fini par écrire dans la deuxième moitié ou troisième tiers du XXe siècle. Michener a fini par écrire un, un roman dont le protagoniste principal est un écrivain qui rêve d'écrire The Great American Novel. Et le roman s'appelle The Great American Novel. Euh, donc, vous avez une sorte de... de, de, de point absolu de ligne limite de ce spectre, être le grand écrivain donc américain. Évidemment, si vous n'y parvenez pas, vous vivez dans la frustration. Et vous avez de l'autre côté euh, un certain nombre de mots ou de, ou, de, ou de névroses dont sont atteints les écrivains kingiens. C'est le, le blocage créatif. Euh, non seulement je ne suis pas le grand écrivain donc américain, je ne fabrique pas le grand roman donc américain, mais si, j si je suis, euh, ça me trouve devant la page blanche. Euh, et puis parfois, pour remédier à la à l'angoisse la, euh, de la page blanche ou à la à conscience d'une certaine médiocrité de ce face à quoi on se trouve, et eh bien on, euh, on se dit, tiens, j'ai une idée, j'ai une technique, j'ai déjà écrit quelque chose et si je faisais pareil, ça devrait marcher, donc on, 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 on duplique la formule, on, on écrit pareil, on finit par écrire les mêmes formules, les mêmes phrases, les mêmes situations, le même genre de roman, on devient un écrivain à formule, un écrivain au style figé, euh, ou alors on n'a pas l'inspiration et on copie d'autres, on devient donc un plagiaire euh, donc ces questions là sont dans la fabrique de l'écrivain kingien et dans les films dont on va parler alors, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que King, quand vous lisez Dans ce macabre, ou euh, On Writing, son livre sur l'écriture, ou quand vous lisez donc, Anatomie de l'horreur, sont des questions qu'il se pose. C'est un, un écrivain très conscient des questions de légitimité, des questions d'écriture et de genre, et il s'auto-applique les critiques pour, pour voir comment est-ce qu'il écrit. Euh, il, étant un écrivain de genre, euh, c'est quelqu'un qui a, exprime un dédain assez agréable de la culture universitaire et des intellectuels rien de plus barbant nous dit-il à juste titre qu'une thèse à lire à écrire bon. euh, et puis euh, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé sur le fantastique, sur l'horreur, il analyse dans les ouvrages que je vous ai cités Dracula, Frankenstein, Jekyll et Hyde le loup-garou, le fantôme qui sont des figures centrales euh, dans des romans éponymes, ou dans des fictions d'horreur diverses, de l'écriture fantastique. Euh, ça les, 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 enfin, ce que King écrit sur ces figures-là fait partie des choses les plus intéressantes que j'ai lues sur les, les figures que je viens de vous citer. Et puis, alors plus étonnamment, ou pas, nous verrons à, à la fin de notre parcours ensemble donc aujourd'hui, euh, King manifeste un dédain pour des auteurs populaires à succès qu'il trouve médiocres. Euh, alors qu'ils n'écrivent pas forcément dans l'or par exemple il méprise Edgar Rice Burroughs qui est entre autres le créateur de Tarzan Et c pour lui c'est vraiment exprimé, ce sont des fictions qui sont traitées comme des fictions d'une médiocrité extrême donc il y a un jugement de valeur, un saut d'illégitime dont il frappe euh, par, par, il barre d'une lettre écarlate de M médiocre donc Edgar Rice Burroughs ou euh, Harold Robbins qui est un écrivain de, 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 de soap de, de, de mélodrame très sensationnel dans les années 60-70, ou Sidney Sheldon. Peut-être que ces noms ne vous disent pas grand-chose, et euh, pour peut-être pas fondamental pour l'instant. Euh, et King revendique, par rapport euh, euh, aux écrivains que lui admire, et par rapport à la critique qu'il fait de la culture trop savante, ou de la médiocrité qu'il voit à l'œuvre dans les écrivains que j'ai cités, lui revendique une écriture digne, forte, mais simple. Alors simple, qu'est-ce que ça veut dire Puisque les... Euh, euh, les admirations profondes qu'il a vont à Edgar Poe et, et à Lovecraft, euh, qui euh, ne sont pas des écrivains dont on puisse dire que l'écriture est plate, euh, que l'écriture est dénudée, euh, qu'on parle de poésie ou de court roman ou de... Nouvelle, il euh, y, y, y a une rhétorique de la poésie dans la poésie de Edgar Poe. Il y a un langage élaboré, rythmique même dans l'écriture, dans la prose de Poe. Quant à euh, Lovecraft, le, quant, à, quant à Lovecraft, ce qui va euh, le caractériser particulièrement par rapport à Stephen King, c'est qu'il y a je euh, dirais donc, si on, si on imaginait un instant, mais ce n'est qu'une simulation, hein, qu'une créature épouvantable est passé la porte à ma droite et pénètre lentement dans la salle, vous ne la verriez pas, moi, oui. Et euh, Lovecraft, à ma droite, essaierait de décrire la situation euh, et sans doute serait amené à, à faire ressentir le, ce qu'il y a de sidérant, d'incroyable, de formidable, à ce que cette créature ait passé le seuil de l'autre monde et descende les marches vers moi. Euh, le, on sentirait, pour citer Lovecraft, un abysse noir dont cette créature viendrait autour d'elle la couleur de cette créature pourrait être séduisante les, les formules seraient longues pour dire à quel point cette créature serait étonnante, sidérante dépasserait ce qu'on peut entendre des longues formules voire du vocabulaire précieux pour essayer de la caractériser sans arriver à dire complètement ce qu'elle serait mais, le, mais les phrases seraient longues, le vocabulaire riche voire précieux et donc imaginons qu'en même temps, de manière symétrique sur la gauche, euh, le cousin de la créature en question, mais vers celui-là, euh, se met à descendre l'escalier, que Stephen King soit ici, euh, là, et cessez à décrire la situation, euh, alors sans essayer du tout euh, de le pasticher, mais euh, un King remarquerait, aurait des phrases plus serrées, mais remarquerait que la taille de la créature a, a été plus grande au fond que les portes de l'entrée et à bloquer un des bâtons donc en entrant. Que, que, la, que la texture verte de la créature dégouline un peu et laisse des, des traces marche après marche euh, en les creusant. Et King ne marquerait pas de constater que les onlookers le regardeur, moi, par exemple, serait sidéré, mais que le, la, 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 la crème d'amande à la fleur d'oranger que j'ai mangée ce midi me resterait sur l'estomac et remonterait particulièrement euh, à, à voir euh, la créature verte qui descend euh, vers moi et euh, il écrirait peut-être que je pousse un, un soupir euh, qui dialogue violemment avec mon estomac et le chapitre se terminerait. Donc, voilà deux manières d'écrire le, le rapport euh, à l'horreur. Vous voyez, King a un style, non pas pauvre, mais qui, mais qui recherche une forme de simplicité, une forme d'incarnation. En cela, il touche à quelque chose de profondément américain, et là encore, je ne crois pas que ce soit une généralisation ni hâtive ni simpliste, à, à, à une forme de de sève américaine de l'écriture, euh, une américanité qui, euh, qui peut, si vous prenez, j'ai cité quelques écrivains très connus des années 20-30 tout à l'heure, si vous prenez un Faulkner, euh, dont l'écriture n'est pas toujours très simple. Mais dans Faulkner, si je prends « Sanctuaire », ce qui va caractériser l'écriture de « Sanctuaire », ce qu'on appelle le « behaviorisme »,« to behave », se comporter, donc on décrit le comportemental des personnages. Il ouvrit la porte, face à lui, la chaleur extérieure l'écrasait, de la, de la sueur perlée sur son front, donc décrivez le comportement. Il y a quelque chose, non pas de, de pauvre, mais de sec, d'aride et d'incarné dans cette américanité-là. Si je prends dans Kémingway, sa formation de journaliste, euh, ce n'est pas péjoratif du tout quand je dis ça, du moins à propos des Mingwe, euh, crée une, une, une efficacité formelle, un, un sens de la densité de l'économie de la phrase. Si c'est Steinbeck, en revanche, auteur de la ou des raisins de la colère, les phrases sont plus musculeuses, plus colorées, plus denses, mais cette densité est tenue dans euh, des métaphores économes. Euh, Dirais-je que l'écriture américaine, euh, quand elle a cette américanité-là, n'est pas très baroque et eh ben c'est à ça que Stephen King pense souvent et vous verrez que cette question revient dans les films dont nous allons parler je vous propose de voir un extrait de Misery, Misery euh, film Reconnu donc de, de, tiré du roman de Stephen King et dirigé par Rob Reiner, dont le personnage principal est un écrivain pour le Sheldon joué par James Caan, qui, euh, je ne le révèle à personne, je pense, va connaître une épreuve assez terrible qui lui est infligée infligé par l'une de ses fans, par le, sa fan la, la plus absolue. Euh, donc, euh, si on peut passer le premier extrait s'il vous plaît, celui de Misérée. What's that? Old friend rummaging through a closet
1: and was just sitting there. It's nice, Paul. It's got character. When I wrote my first book, I used to carry it around in this while I was looking for a publisher. I was a writer, though. You're still a writer. I haven't been a writer since I got in the misery business. Not a bad business. And it would still be growing, too. The first printing for Misery's Child was the most ever. Over a million. Marcia, please.
2: Miss Chastain put braces on your daughter's teeth and is putting her through college. Bought you two houses and floor seats to the Knicks. And what thanks does she get? You go and kill her.
1: I never meant for it to become my life. And if I hadn't gotten rid of it now, I'd have ended up writing it forever. Now I'm leaving for Colorado to try to finish the new book. If I can make this work, I might just have something I want on my tombstone.
0: cet extrait qui se situe au début de Misery. Euh, donc le personnage principal, de, donc joué par James Caan, s'appelle Paul Sheldon. Euh, King lui a donné euh, sciemment le, le, le nom de Sheldon. Donc c'est le nom d'un des écrivains que j'ai cité il y a quelques minutes, euh, Sidney Sheldon. Euh, les, euh, dans la, quelques exemples des écrivains que Stephen King euh, trouve euh, très médiocres. Euh, et le Sidney Sheldon en question est quelqu'un qui a été qui a eu une longue carrière à, donc aux États-Unis comme écrivain, comme scénariste et même comme réalisateur de, de films, a dirigé un ou deux films. Euh, C'est surtout donc un écrivain de romans donc à succès. Donc le Paul Sheldon en question est un personnage écrit par King et euh, ici dir, dir, dirigé par Reiner dans, dans le film pour problématiser cette question, cette hantise de la créativité, de la légitimité. Vous voyez, notre extrait commence par ce cartable. Euh, qui a, qui a un, au, auquel le personnage a un attachement évidemment biographique fort, euh, qui est, euh, qui traduit la, la pureté, l'authenticité de son inspiration quand il finit un texte, un texte important, il est dans ce petit cartable sur lequel l'extrait commence. Le cartable a un peu, un peu de. De talisman euh, Tant que le texte est dans le cartable, et surtout si le texte est important, il a une, une valeur intacte. Euh, et par rapport à cela, toute la séquence développe, soit par le dialogue du personnage, soit par le décor, la question de la corruption, de l'argent, du prosaïsme. Donc Sheldon... Celui-là, Paul Sheldon. Euh, euh, au fond, son Malheur, c'est Misery. C'est ce personnage principal dont il a écrit, euh, sur, sur, sur lequel il a écrit N volumes, qui lui vaut le succès, mais dont il aimerait se débarrasser pour écrire un vrai roman artistique de qualité artistique, c'est-à-dire qu'ils se sont prisonniers d'une formule, ils répètent N fois les histoires de Misery, misery, le nom Misery est bien trouvé, c'est son malheur ce personnage, c'est son malheur, et il cherche à s'en libérer pour être un écrivain reconnu, pour retrouver quelque chose d'une inspiration première, que la prison des mêmes phrases, même situation, même personnage a éteint donc euh, ça, ça va finir par lui arriver comme vous le savez sans doute puisque euh, il connaît une euh, a trip through misery un voyage dans le malheur euh, après son accident à, à être soigné par la plus avide de ses fans euh, qui le séquestre et euh, donc tout le film raconte l'histoire de cette séquestration euh, et le personnage principal sheldon j'espère ne le révéler à personne ce soir survit euh, à son épreuve mais donc euh, qui le rend L'améliore, le ramène. Ce n'est pas le roman qu'il pensait écrire qu'il écrit finalement, puisqu'elle elle brûle le roman qu'il a dans sa petite sacoche. Mais euh, c'est un autre roman encore plus fort qu'il écrit. Ce qu'il y a peut-être d'impur, impur par rapport à l'idéal de l'écrivain en lui, a été euh, au fond racheté par euh, euh, la nouvelle version de Misery, l'épreuve du malheur qu'il a dû subir. Euh, et donc le décor ici, que ce soit les. les, les les, euh, les couvertures qui sont des pastiches de couvertures de romances que vous voyez sur les murs euh, ou le discours, même, le discours même de Sheldon sur euh, sa frustration de ne pas être l'écrivain qu'il voudrait être donc il lui faut tuer Misery pour cela euh, vous noterez d'ailleurs que le, de manière très intéressante le cinéaste a, a choisi de, de lier le classique et le moderne au fond pour ce film-là en mettant James cannes dans le rôle de Sheldon acteur euh, qui est devenu une star dans les années 70 et dans le rôle de son éditrice Lauren Bacall qui elle renvoie euh, au euh, cinéma classique bien donc je vais vous parler maintenant d'une autre version de l'écrivain dans Salem's Lot les vampires de Salem euh, la ville en question de Salem euh, étant la la contraction, la réduction de Jerusalem, euh, salem Salem's Lot, c'est une des villes que Stephen King a créé. Enfin, la plus connue, c'est Castle Rock. Euh, ça me permet d'ailleurs de vous montrer, pour un King euh, qui, euh, qui est hanté peut-être de manière assez harmonieuse, mais qui est hanté par le, euh, à travers lui, ses propos sur l'écriture et ses écrivains, par la question de la légitimité. Euh, euh, j'écris des romans d'horreur, c'est ma pente, et, et je m'y accomplis. Mes modèles sont Edgar Poe et Lovecraft. Euh, je, je fustige des, des écrivains à succès dont je trouve le style très pauvre. Et en même temps, je, je suis hanté par l'idée, suis-je légitime quand j'écris les romans que euh, j'écris euh, Vous voyez, dans le geste de créer Salem ou de créer Castle Rock, King a eu le même geste que des, de, des écrivains euh, euh, très importants de la fiction. Si on, si on reste dans la culture américaine, euh, il a fait en créant Salem ou Castle Rock, c'est-à-dire des villes dans lesquelles se passent plusieurs de ses romans, avec des personnages qui reviennent d'ailleurs euh, d'un roman. Donc à l'autre, euh, euh, la même chose que Faulkner, quand euh, William Faulkner crée le comté, le, alors j'essaie de bien vous le prononcer, le comté de Yokna Patofa, dans le sud des États-Unis, euh, territoire imaginaire des États-Unis, dans lequel se passent les romans de Faulkner, dans lequel interagissent les familles, hein, les, les Sartoris, les Snopes, enfin les familles de personnages faulkneriens. C'est un geste comparable. Que euh, euh, King a fabriqué. Donc, Salem's Lot, c'est un roman de 1975 et euh, qui est un film de 1979 qui s'appelle en français Les Vampires de Salem, dirigé par Toby Hooper. Et euh, c'est un, un roman qui est placé sous le patronage en exergue. Il y a une citation euh, du roman de Shirley Jackson, euh, House on Haunted Hill. Qui est, je ne sais pas si vous connaissez ce roman qui a inspiré le film de Robert Weiss euh, la, euh, qui s'appelle euh, La maison du diable House on Haunted Hill histoire d'une maison hantée d'une maison qui a sa vie propre qui a son organisme propre euh, qui a sa capacité de terreur propre la maison est vivante et donc euh, dans Les vampires de Salem le personnage principal est un écrivain qui s'appelle Ben Mears euh, qui est, vous allez voir dans un extrait qui est donné au début du, du film dans l'ordre dans la structure narrative qui est choisie pour le film qui est donné comme euh, en premier ce qu'on voit de lui c'est son côté aventurier euh, ensuite le film est un flashback, on découvre sa carrière d'écrivain euh, donc c'est un écrivain avec lequel King et le, et le film qui en est tiré interroge la la réalité environnante euh, dans laquelle il vit, en, en l'occurrence la ville de Salem. C'est-à-dire que dans euh, Salem's Lot, ce n'est pas une figure d'écrivain, ce n'est pas un, un roman ni un film qui interroge en profondeur la capacité créatrice de l'écrivain ou ses frustrations. C'est bien davantage l'activité que l'écrivain peut avoir. L'écrivain est un regardeur de choses, un enquêteur sur les choses en l'occurrence là à Salem il enquête, euh, il observe euh, il interroge l'existence du mal ou la présence des vampires un regardeur euh, et donc il a, il a vécu tout jeune à Salem il y revient, donc Ben Mears M-E-A-R-S euh, et euh, euh, il est obsédé par la maison que vous allez voir dans le générique du film Marlston House dont il sent qu'elle est l'essence du mal mal il faut bien le comprendre évidemment, quand même majuscule, The Essence of Evil. Euh, et euh, cette maison lui apparaît, lui, il a toujours ressenti comme un, un lieu, il est euh, comme, comme un lieu où, où s'exercerait le mal de génération en génération. Euh, lui, Mears, est l'héritier des vallées, des domestiques qui travaillaient pour les Marston anciennement dans cette maison. Il incarne l'écrivain moderne américain qui s'est au fond affranchi du rapport victorien maître-vallée dans une Amérique beaucoup plus moderne. Euh, mais pour lui, il y a plus que, que cette, ce rapport de classe dans sa violence là, victorienne dans cette maison. Cette maison contient quelque chose de maléfique qui a duré et revenant à Salem, on, on le voit, regarder, interroger cette maison du regard et si on peut regarder s'il vous plaît l'extrait numéro 2 le premier extrait des vampires de Salem
2: us again. Another one has found us. We have to go further. Not yet.
0: Vous voyez ce, ce début, donc c'est un, un film euh, de trois heures, euh, Salem's Lot, qui était initialement prévu. Et peut-être certains, si vous, êtes, enfin, si, vous, si vous connaissez la télévision et le cinéma des années 60-70, auraient ressenti euh, euh, ce qu'on appellera un TV feel. Il euh, y, y a une. une, une type de photographie, un type d'image, ne serait-ce que le format, le film 37, euh, qui montre, il était initialement destiné à la télévision, et il y a une version de trois heures, donc la version télévisuelle, puis une version réduite de deux heures, qui est la version salle. Donc ce, ce film, et l'extrait que je vous en ai montré, euh, résume un certain nombre de choses, pose un certain nombre de questions. Euh, vous voyez, le, donc, le personnage Principal Ben Mears, l'écrivain, c'est David Soul que vous aurez vu ici, reconnu si vous êtes familier de la série Starsky euh, entre autres. Voilà, sans, sans doute le, le, le rôle le plus connu de David Soul. Donc euh, vous le voyez ici, ce qu'on ne saurions-nous que, enfin nous, nous savons en doute, peut doute peut-être pas au début que c'est un écrivain que nous découvrons c'est un aventurier euh, euh, au Guatemala euh, ils nous ont retrouvés avec euh, cette fiole qui euh, tout d'un coup va s'illuminer une lumière un peu particulière euh, euh, donc on a ce qu'on ne sait pas encore à la fin du film on revient à ce moment-là donc il, il traque euh, euh, certains personnages euh, donc c'est un, un chasseur de vampires, c'est un chasseur de victimes de vampires, il traque le fléau euh, donc c'est d'abord un aventurier et donc c'est pour ça que je vous dis que l'écrivain qu'il est, tient plus euh, dans le roman qu'on du journaliste tient plus du du, euh, du chasseur de savoir et du euh, de l'examinateur de réalité ce que vous voyez euh, quand, quand le générique se termine euh, je vous en dirai un mot du de secondes Mais quand le générique se termine, vous avez la voiture qui s'arrête, on est dans le main à Salem et euh, Ben Mears qui sort de la voiture et qui vient vers l'avant-plan, vers nous. Euh, si ça n'était dirigé par euh, Toby Hooper... On pourrait dire que ça ressemble à une, ce moment où le personnage avance vers l'avant-plan avec ses yeux tendus vers ce qu'il va regarder. Ça ressemble à un plan de Steven Spielberg, ça. Euh, ce personnage de regardeur qui, euh, alors ce n'est pas un mouvement de caméra qui va vers lui, c'est lui qui s'avance vers, pour regarder, pour scruter quelque chose qui le sidère. Euh, ce n'est pas par hasard que je dis ça à vous, euh, on, on verra le... Jamais King et, et, et Spielberg n'ont au fond travaillé ensemble au sens où ils n'ont pas fait de film ensemble et où Spielberg euh, n'a pas fait l'adaptation d'un grand roman de Stephen King. Pourtant c'est une question qu'on s'est souvent posée, pourquoi deux artistes qui ont des univers qui peuvent se croiser, euh, pourquoi ça n'a pas eu lieu, ou bon, euh, ça a eu lieu indirectement Là c'est un moment où c'est intéressant de voir que c'est une esthétique, c'est une manière de filmer qu'a Toby Hooper qui, qui vraiment met en scène le personnage principal comme un héros qui regarde, qui découvre, qui examine le surnaturel, comme un personnage de regardeur qui vient vers l'avant-plan, qui en fait totalement, en termes de mise en scène, un personnage spielbergien. Euh, et, euh, et donc, ce qu'il examine, c'est cette maison. D'où sort ce personnage d'antiquaire mystérieux Vous aurez reconnu James Mason. Euh, de même que je disais sur Misery que vous aviez James Kahn et Lohan Bacall, Là, vous avez une distribution qui, de manière très calculer calculé euh, et caractéristique de, du, du mélodrame télévisuel de l'époque, comme des films catastrophes de l'époque, euh, comme d'une partie des films d'horreur d'un Toby Hooper, d'un John Carpenter, visent par le choix d'acteurs très, très représentatifs à faire dialoguer des générations et à travers ces générations à faire dialoguer des visions du monde, un monde moderne, un monde classique. Donc là, dans euh, Salem's Lot, vous avez James Mason dans le rôle de l'antiquaire. Euh, son accent anglais était sera essentiel. Vous avez aussi donc il a euh, Donquillaïcha Cook dans un rôle qui est un des seconds rôles majeurs du film noir donc américain. Vous avez Lou Ayers. Lou Ayers est un acteur qui est aussi bien dans à l'Ouest Rien de nouveau en 1930 que dans des rôles de docteur et de professeur rassurant et de médecin rassurant tout le long de sa carrière classique. Euh, et donc ces acteurs classiques euh, à la figure rassurante autour du héros qui se trouve face à cette maison. Et cette maison, dans le générique, vous voyez le générique vous met en scène le caractère immobile, intemporel, inamovible de la maison, autour de laquelle les éléments de couleur, de temps changent. Euh, C'est exactement finalement ce que le personnage de Ben Mears interroge quand il arrive à Salem. C'est-à-dire cette maison, elle n'a pas changé, le temps n'a pas d'emprise sur elle. Quand on rentre à l'intérieur à la fin, on s'aperçoit quand même si, mais euh, ce qu'elle incarne, de diabolique, cette essence du mal, essence of evil, euh, se tient pour toujours. Ça, il l'examine. Il revient, elle est toujours là. La sensation qu'il a de devoir en pénétrer le mystère et lutter contre elle est toujours là. Autour, le temps a passé euh, comme le jour et la nuit se sont succédés. C'est ça dont le, le générique parle. Euh, C'est intéressant qu'on l'ait tourné pour la télévision, parce que euh, les. Bah, ce que vous devez être, si vous êtes lecteur de Stephen King, vous savez que les romans de Stephen King sont souvent très longs. Euh, très longs, il y a une densité euh, psychologique euh, sur les, sur, dans les personnages, il y a un entrelac de personnages, il y a un temps d'installation euh, qui requiert un certain nombre de pages. Et euh, dans un certain nombre de cas, et peut-être que certains nombres n'est pas une formule suffisante, dans un grand nombre de cas, on a adapté, évidemment qu'on a adapté souvent Stephen King au cinéma, mais on l'a adapté à la télévision, la durée télévisuelle, ce qu'on appelle des mini-series ou des limited series, c'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui est destiné à avoir des saisons infinies, mais quelque chose qui peut durer 3 heures, 4 heures, 5 heures, est peut-être plus adéquat à la temporalité kingienne, à la fiction kingienne. Pour Salem's Lot, Paul Monash, qui est le producteur de ce film, a opté évidemment pour une réduction nécessaire de la quantité de personnages, pour une réduction nécessaire des diverses intrigues, mais Paul Monash était un producteur qui a produit Carrie, de Brian de Palma, euh, mais qui était connu pour être un producteur de télévision, un scénariste et producteur de télévision. Euh, Paul Paul Monash, c'est le producteur et le créateur principal d'une série euh, qui s'appelle Peyton Place, qui a été une série majeure pour les États-Unis dans les années 1960. C'est la petite, c'est la vie d'une petite ville donc américaine qui contient toutes les contradictions de la vie donc américaine. Euh, ça a duré de 64 à 69. Donc Paul. Monash est au cœur des questions de comment on fabrique un soap opera, comment on fabrique une fiction, on décrit la vie d'une ville. C'est un aspect qu'il a vu à juste titre à l'œuvre chez King. Donc il dit, on peut en tirer une, une fiction de trois heures pour la télévision. Alors que Hooper, lui, dont le titre de gloire évidemment plus éminent est d'avoir dirigé Massacre à la tronçonneuse, euh, apporte une, une sensibilité, alors j'allais dire, différente, mais ça ne suffit pas de dire ça. Euh, il s'est adapté, il n'allait pas faire pour la télévision une esthétique aussi violente et, et, et traumatisante que Massacre à la tronçonneuse, euh, mais apporte quelque chose de plus prosaïque, de plus brutal, de plus inquiétant, euh, en adaptant néanmoins sa sensibilité, l'esthétique de Salem's Lot est une esthétique qui, pour les éléments surnaturels, a beaucoup à voir avec l'horreur classique, c'est-à-dire des, des enfants vampirisés, des adolescents vampirisés qui réapparaissent euh, en euh, vampires apparaissant, des fumées qui les environnent, des fenêtres qui s'ouvrent. On est plutôt dans une iconographie gothique classique, euh, y compris, on va voir ça maintenant, sur l'apparition la, du, du fantôme principal, si, enfin, de, 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 la, de la figure vampirique surnaturel principal. Euh, en plus, euh, pour finir de caractériser ce film, euh, King et Monash et Hooper, un suite, les uns à la suite des autres, ont fait un choix très intéressant disons, finalement le vampire, les, la mythologie du vampire est tellement associée et de manière extrêmement dense et intéressante à la sexualité, euh, dans le roman de Bram Stoker Dracula, et dans maintes adaptations euh, au théâtre ou au cinéma euh, au XXe siècle, que King a trouvé, au fond, que ce n'était pas la peine de le traiter dans ces vampires donc à lui-là, parce que c'était largement traité ailleurs. Donc il n'y a pas du tout cet aspect-là, et encore moins dans un film de télévision, évidemment, de ce moment-là. Euh, on va regarder le second extrait de Salem's Lot, s'il vous plaît, euh, où apparaît donc le, le vampire de Salem et son, euh, son acolyte James Mason en antiquaire. Deuxième extrait, euh, l'extrait numéro 3, s'il vous plaît. Je
1: pense que beaucoup de cela vient de Mark's hobby collecter des masques et assembler des monstres de parents.
2: Il a toujours été préoccupé avec eux. Et ce n'est pas healthy. Let's not make those judgments now. Mark, you're sure it wasn't a dream? It wasn't a dream. It was Danny Glick. Nightmares seem real.
1: His subconscious fear made Danny seem real to him.
2: And they
1: were very close friends. Okay.
0: do nothing against the master. Stop, holy man! We'll cut the boy's throat. Back, back, holy
2: man, back, shaman! Back, priest! What would you give for this miserable boy? What do you ask? What would you give to reprieve him this night to save him for another night?
1: <sighs> What do you want? The master wants you. Throw away your cross. Face the master, your faith against his faith. Could you do that?
2: Is your faith enough? Then do it. And trust him to let the boy go? Run! I think they're dead, Father. Run! I'm going to kill you. Oh. Now you're part of the bargain. I'm a priest. <laughs> a priest?
0: Throw away the cross. Face the master. Faith against faith. À l'intérieur de la convention, c'est l'esthétique de Salem's Lot, et cet extrait-là est très étonnant, je trouve. C'est-à-dire que, et si vous n'avez pas vu le film, ça vous a peut-être surpris, cette, enfin, la manière de faire apparaître. Le vampire, C'est-à-dire que je vous ai dit juste avant de passer l'extrait qu'on avait des enfants, euh, des adolescents qui sont mordus, qui sont contaminés, qui reviennent euh, enveloppés de fumée, qui euh, volent et tout. Et soudain, vous voyez apparaître le vampire avec sa cape et tout, mais pas du tout avec des fumées gothiques, pas du tout dans un château, mais vous voyez... Qui, qui Surgit, qui, qui n'est d'abord qu'une sorte de flaque noire sur, sur le sol, et puis qui s'élève au milieu de la cuisine, dans le, le, le lieu le plus banal, le plus quotidien, le plus prosaïque qui soit. Enfin, un des plus prosaïques qui soit, et Hitchcock en a trouvé de plus prosaïque. Mais euh, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement kingien, je pense. Euh, c'est extrêmement bien, euh, enfin, qui trouve un, un langage très intéressant dans Salam's Lot. Cette manière, donc, vous voyez, au début, nos Personnages parlent de cet adolescent qui, est un, euh, qui a des masques, qui a des affiches de films, euh, qui est ce qu'on appellerait un, un geek euh, absolu, qui sont un type de personnage très régulier dans, le cinéma de, dans les œuvres de Stephen King, dans le cinéma de Steven Spielberg, dans le cinéma d'horreur de science-fiction des années 80, c'est-à-dire des, des jeunes adolescents qui, euh, qui ont une culture de la science-fiction, qui ont une culture de la technologie, qui sont des collectionneurs euh, d'objets. Euh, euh, liés euh, à, à la culture de l'horreur euh, mais ces objets ne sont pas là de, de manière mercantile, le, le jeune homme là qui met des masques, il y a quelque chose du rapport à l'imaginaire dans le fait qu'il mette des masques et tout, donc ce type de personnage tenait à ce qu'on le voit ici, c'est pas un écrivain mais euh, dans, la, dans une sorte de spectre qu'on pourrait tracer. L'écrivain, dans cette fiction-là, examine la réalité, sait qu'il y a l'essence du mal à Salem et va s'y opposer, devient un personnage, un antagoniste, un héros en lutte contre le vampire. Et puis, euh, et le, le fait qu'il écrive, qu'il ait une machine à écrire et qu'il écrive, ça, ça laisse un peu perplexe les, euh, les, les habitants. Mais comme je vous ai dit, de sa créativité ou pas, il pas de ce qu'il écrit n'est pas vraiment question. Et puis là, vous avez une variante du créateur, c'est-à-dire le, le jeune homme qui a au fond une, une ouverture en contact avec l'imaginaire parce qu'il a des affiches de films, il met des masques. D'ailleurs, il survit là à cette... « Attaque du Vampire ». C'est la première fois dans le film qu'on voit le, le conte vampire euh, complètement. Il est interprété par euh, un acteur qui s'appelle alder que vous connaissez peut-être euh, pour, par exemple, son rôle du tueur dans « L'homme qui en savait trop » d'Alfred Hitchcock en 1956 où il menace de, de tuer, euh, enfin où il essaie de tuer un homme d'État à l'Albert Hall pendant un concert. Euh, donc c'est euh, cet acteur-là du cinéma classique aussi qui a été choisi. Il, il, il ne dit mot dans, dans le film et donc vous avez cette espèce de, de violence primaire euh, à la fois sauvage et aristocrate qui surgit telle une flaque au milieu de la cuisine, flanquée d'un personnage qui n'est pas écrivain, qui n'est pas créateur, mais qui incarne une forme de culture dans le film qui est celui qui est joué par James Mason euh, avec ses longues phrases, avec sa voix euh, euh, absolue. J'allais dire, donc inimitable, peut-être pas, vous verrez tout à l'heure, mais euh, très remarquable et très marquante et euh, qui est la figure de l'antiquaire. Qui est une figure un peu liée au créateur de chez King, euh, euh, l'antiquaire, euh, n'est pas forcément un créateur, est un détenteur de savoir. Dans une, une, un, des, un des romans les plus connus de King, *Needful Things*, le bazar, le euh, bazar de l'épouvante, l'antiquaire et, et le diable, sans doute, Mr. ça euh, se passe à Castle Rock. Donc là, c'est un, un antiquaire qui n'est pas le diable, mais qui est l'adjoint du vampire et euh, le détenteur d'une culture. Et son accent anglais euh, euh, et la qualité de son, de, son élocution sont liés au fait qu'il détienne cette, cette culture. Donc voilà euh, quelques, quelques aspects de Salem's Lot. On va passer à un autre film qui s'appelle « La part des ténèbres »,« The Dark Half euh, », tiré dans euh, le roman, je me suis noté les dates pour ne pas me tromper, le euh, roman de 1989, « The Dark Half », et le film de Georges Romero, réalisateur connu, entre autres, mais non pour la nuit des morts vivants, « Night of the Living Dead », donc le film « The Dark Half » de 1993. Euh, c'est un film, c'est un sujet qui travaille sur, à mon avis... Ce n'est pas un classement que je suis en train de faire parce que si je fais un classement, euh, il faudrait que j'imagine que pour tout le monde, dès qu'il y a Shining dans une liste, Shining vient en premier. Donc je ne fais pas de classement. Mais je pense que de tous les signes dont on parle ce soir, sur la question de l'écrivain euh, et du rapport à la création comme à la frustration, le plus intéressant, le plus complexe, c'est celui-là, celui dont on parle maintenant, The Dark Half, qui est une réécriture entre autres de euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc le personnage principal, Thad Beaumont. Tad pour Thaddeus, Thad, T-H-A-D, Beaumont, est un écrivain universitaire, un écrivain respecté. Et il a, alors il a connu plusieurs traumatismes dans sa vie. Un traumatisme quand il était très très jeune. Évidemment, au fond, il a eu, c'est ce que King décrit avec une, une clinicité marquante au début, il a eu une sorte de, de, de jumeau avorté. Euh, comme dit un des personnages euh, euh, un des médecins au début j'ai noté cette phrase parce que je ne voulais pas la retranscrire mal je la trouve formidable mais en fait elle est inoubliable ce qui arrive au tout jeune FAD c'est du cannibalisme in utero euh, donc euh, fermez les guillemets donc il a un, un jumeau donc, avorté qu'il a absorbé, un peu plus tard il se met à avoir des troubles, et quand on, dans son cerveau en fait on, on sort des morceaux du, du jumeau euh, qui, qui, au fond, dont il compense l'existence disparue. Bon. J'espère que je suis clair. Euh, donc ça c'est le premier traumatisme. Le deuxième c'est que Fad Beaumont écrit des romans sérieux, mais il a envie de succès, donc il écrit des romans aussi à succès, mais il ne les signe pas Fad Beaumont, Thaddeus Beaumont, il les signe George Stark euh, et ce George Stark a créé un personnage Alexis Machine qui est extrêmement violent et donc les romans de, de George Stark ont beaucoup de succès ils ne sont, sont pas respectables mais, mais ils marchent Puis on, il, il, il en a Assez, donc il veut... veut D'ailleurs, il y a quelqu'un qui vient lui dire, je, je vous ai démasqué, je, je sais que vous êtes George Stark. Il, veut, il va se débarrasser de George Stark en révélant la supercherie, euh, puisqu'on avait créé vraiment une biographie de George Stark, une photo pour les quatrièmes de couverture et tout. Donc on fait une tombe de George Stark en expliquant que c'était un subterfuge. Sauf que George Stark ne veut pas mourir aussi facilement. Il, il ne veut pas mourir, s'éloigner seul dans, dans la nuit. Euh, il résiste. Alors, qu'est-ce qui résiste au fond euh, Je vais vous donner toutes les réponses à la fois. C'est-à-dire que, parce euh, que enfin, vous avez bien compris au fond, George Stark, vous allez me dire, je viens de vous expliquer qu'il n'existe pas, c'est une création. Euh, à partir du moment où Fad décide de ne plus écrire des fictions de George Stark, George Stark prend son indépendance. Il y a une part de l'inconscient, de la volonté inconsciente de Fad qui ne veut pas que Stark arrête d'exister. Donc Stark revendique son existence. Je ne veux pas mourir, j'existe. D'ailleurs, il se met à exister. Il se met à exister et, et demande à Fad au fond, en le menaçant, de continuer à écrire. Sinon, il dit, je vais, je vais continuer à faire des malheurs, à tuer des gens. Euh, ce qui... Euh, continue enfin c'est une création ce diptyque enfin ce binôme Fad Beaumont George Stark euh, qui continue de, de, de marier d'explorer le mariage entre l'horreur intérieure et l'horreur cosmique l'horreur intérieure parce que donc c'est ce sont les, les névroses la fragilité les frustrations les insatisfactions le trauma de Fad Beaumont qui est traité en à travers l'existence de George Stark et puis euh, tout le long du film, on voit les. Il y, y, y a des plans. Chaque, chaque fois que, le, que, que Fad a des malaises, qui se met à, quelque chose se met à dysfonctionner donc en lui et que Stark va agir, on voit les oiseaux euh, qui, sont, qui sont agités, on voit le, le paysage, le cosmos qui se dérègle. Donc ça renvoie à Car Stark existe vraiment. Euh, et au fond, pour le, pour le contrôler, il faut que tout ce qui, qui s'est échappé de Fad ait passé en Stark. Soit ce, il, faut que, il faut que Fad se le réapproprie. Euh, alors, ce qui est particulièrement donc euh, intéressant, et Fad, Fad, Faddeus Beaumont, c'est un nom et, et, et les noms, hein, vous l'aurez compris, sont très très importants chez King, euh, qu'on qu soit dans l'intertexte. Euh, ça renvoie à tel ou tel, euh, par exemple le Sheldon qui est à Sheldon, ou qu'on soit dans la manière dont des noms convoquent une vision du monde, quelque chose de culturel. Donc Fad Beaumont, euh, c'est ce, un nom, euh, je dirais, de la Nouvelle-Angleterre, de la Nouvelle-Angleterre de, euh, de Nouvelle respectable de la côte Est-Fad euh, pour Thaddeus, donc c'est un prénom archaïque même, et dans... Au monde, vous voyez le, il y a du français dans son nom, le, le nom Côte est le, le nom euh, Old England, Old New England. George Stark ne peut pas faire plus euh, création dans Stark euh, euh, de je dirais de noms de. Il ya, il quantité de, de figures ou de la littérature ou du cinéma ou une langue américaine qui reviennent dans Stark. Euh, si vous connaissez la la. Littérature d'une romancière majeure euh, du, de la littérature américaine de l'après-guerre, euh, après-deuxième mondiale Ayn Rand, euh, qui a écrit The Fountainhead, euh, dont on a fait un film avec Gary Cooper qui s'appelle Le Rebelle The Fountainhead, qui est une, une variation fascinante sur le héros donc américain le héros qui est un architecte visionnaire s'appelle Howard Rourke R-O-A-R-K donc quand on veut créer un, un pure starkly strong American hero, on l'appelle Rourke ou Stark. Euh, donc c'est très intéressant que le personnage négatif soit Stark parce que Stark il est. Euh, J'ai essayé de me dire qu'est-ce qu'il est. Il est euh, quand il apparaît. Donc il est violent, il est assassin, euh, il est euh, macho agressif, il est il est un peu il est un peu cowboy, rocker. Euh, il est euh, euh, il est tout cela. Et, et en même temps, il est euh, résultant d'un traumatisme donc infantile, d'un avortement, entre guillemets. Euh, il n'est aussi qu'un qu écrivain infantile, parce qu'il écrit. Et quand il écrit, il, il écrit mal, il écrit euh, d'une écriture archaïsante et pas aboutie. C'est Fad qui écrit bien donc il y a quelque chose je ne peux pas dire de l'enfant chez Stork quand on voit cet adulte agressif et sauvage que vous allez voir mais il y a quelque chose de l'écriture primaire sauvage de l'inconscient George Stark incarne quelque chose de l'inconscient qui écrit l'écriture automatique des surréalistes si vous voulez d'ailleurs il y a des moments où Fad lui-même est pris de crise et il s'aperçoit que sa main a écrit a écrit des, des choses. Euh, et et c'est le moment où, où, où Stark est prêt à ressurgir. Et donc, les romans de Stark, c'était au fond la, les, les pulsions surréalistes primaires, automatiques de, 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 de Stark, mises en forme par l'écriture organisée de Fad. Euh, donc, voilà, j'espère que j'ai je, je, été clair. Et donc, ça, euh, ça montre un autre aspect de l'écrivain qui est régulier chez King, c'est l'aspect à la, à la Pirandello. Vous voyez, le, le rapport entre un. Un écrivain et ses personnages, euh, les personnages en quête d'auteur chez Pirandello, le rapport entre écrivain et ses personnages, le côté métafiction, qui n'est pas du tout chez un Lovecraft, qui est assez. On ne parlerait pas de ça chez Paul, mais en tout cas, régulièrement chez King, vous avez des personnages qui sont des écrivains, vous avez des personnages qui sont des personnages des écrivains, vous avez des écrivains qui écrivent des œuvres, et la fabrication de l'œuvre euh, est en interaction avec les, la vie des personnages, vie réelle ou fictive, qui sont autour de lui. Là, vous avez un écrivain et un double qui est à la fois son antagoniste, qui est un criminel, et qui est aussi le... Euh, le, euh, le personnage qu'il cherche à se réapproprier pour l'éliminer vraiment. Euh, le fantastique, l'horreur, on, on travaillait. Alors même si ce côté métafiction est vraiment très très important chez, chez King, euh, pas chez Romero qui le, qui le traite ici d'une manière forte, mais euh, ce n'est pas une dimension saillante de l'œuvre de Georges Romero. Euh, en revanche, l'horreur, je, si, si je, je fais une, une brève... Comparaison, un, un scénariste et cinéaste de l'horreur comme Wes Craven euh, est quelqu'un qui a travaillé ça, si vous connaissez euh, la saga des Freddy, a Nightmare on Elm Street, le dernier que Wes Craven a écrit et réalisé, qui doit être le sixième ou le septième je m'excuse de ne pas avoir vérifié avant de venir six ou sept, ça me vient euh, qui s'appelle en anglais Wes Craven's New Nightmare et en français Freddy sort de la nuit euh, est un film dans lequel Wes Craven joue son propre rôle et donc c'est un, un scénariste très Réalisateur, qui euh, veut créer un nouveau scénario, mais son personnage Freddy s'est échappé en quelque sorte et lui résiste et il faut que Wes Craven récupère Freddy, l'empêche de commettre d'autres atrocités en finissant un scénario où il le récupère, où il l'agrippe, où il l'emprisonne. Bon. Vous voyez, ce type de fiction euh, euh, qu'on trouve hors de l'horreur, mais euh, a donné des choses donc intéressantes autour de l'écrivain, du fabricant de fiction, dont le personnage euh, avec lequel... Euh, dans lequel le personnage est en conflit avec la avec euh, la structure. Euh, on va regarder, si vous voulez bien, l'extrait numéro... Alors, dans mon déroulé, l'extrait numéro
2: 6. Yeah, cigarette i thought you quit i did except for times like this
1: <laughs> times when me and you are working together 来
2: You tried, George.
1: his <laughs> head
0: Donc C'est Timothy Hutton, évidemment, qui joue les deux, les deux, les deux versions, les deux personnages, euh, Thad et George Stark, euh, qui les joue de deux manières. Tim, Tim, Timothy, Huthon, Timothy pardon, Hutton, c'est un acteur qui a donné du fil à retordre à George Romero, apparemment, mais peu importe, il n'y a que le résultat qui compte en art. Euh, c'est un acteur qui travaillait avec... Euh, une forme apparemment très, très poussée de « method acting », un hein, acteur de la méthode, de se trouver logique comportementale, une logique de ressenti très forte. En tout cas, c'est comme ça qu'il travaille le personnage de Fad et ça, ça marche bien puisque le personnage de Fad est hanté par des traumas intérieurs. A tout d'un coup, le corps qui se met à avoir une écriture donc automatique qu'il ne maîtrise pas, à des moments du film, on le voit qui fait tomber des fleurs, il ne sait pas trop pourquoi, mais... Y a, Quelque chose en lui fait que son corps fait tomber des fleurs et que ça le trouble, je ne sais pas pourquoi. Quand il joue George Stark, il le joue de manière beaucoup plus expressive, avec une, une hyperbole jubilatoire des figures classiques de jeu, il a le maquillage donc, en plus. Donc les deux techniques de, de jeu fonctionnent très bien en miroir dans cet extrait, en plus vous avez une très belle mise en scène du rapport à la dualité, puisque soit il y a les plans effets spéciaux où les deux personnages sont dans le même plan, soit vous avez un champ contre champ qui s'inverse, qu'on est d'abord avec un personnage à gauche et l'autre à droite, et au fur et à mesure qu'on avance, dans la deuxième partie de l'extrait, euh, vous avez une symétrie, euh, celui qui était à droite passe à gauche, celui qui est à gauche va passer à à droite, euh, avec un nom qui prend le petit à petit le dessus sur l'autre. Euh, ce qui est intéressant de noter, c'est que je vous disais au début que la littérature américaine et où l'écriture donc américaine et, et King par exemple n'est peut-être pas très baroque. Euh, George Stark est assez baroque. Euh, sa décomposition physique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on veut le tuer, on veut cette... si on ne l'accepte pas, il, il cesse d'être en, en vie de manière efficace. Plus on le refuse, plus il se décompose. Donc vous avez vu dans quel état vous le trouvez là vers la fin du film. Euh, mais donc, le, le maquillage, l'expressivité sanglante du maquillage, le costume, l'accent qu'il s'est créé, un, un autre micro-extrait que vous allez voir, fait que ce personnage euh, a quelque chose de flamboyant, excessif, un peu baroque et euh, finalement dans The Dark Half le créateur et celui qui euh, peu importe si je dévoile la fin là encore celui qui arrive à ses fins à la fin c'est le personnage de Fad euh, qui euh, est vainqueur finalement de, de, de sa part d'ombre et donc c'est l'écrivain respectable lui bon. euh, il a réussi à se débarrasser de l'écrivain euh, de la part d'ombre et de l'écrivain de romans à sensation, George Stark, qui, à partir du moment où il n'était plus reconnu comme écrivain, se mettait à tuer des gens. Bon. Euh, le fait est que le personnage maléfique, la part d'ombre là, euh, est la part baroque, la part poète, euh, la part flamboyante. Si on peut revenir, je voudrais que vous passiez l'extrait numéro euh, 4. De, dans le déroulé par des
2: ténèbres <coughs>
1: He followed the rock.
0: c'est le premier moment dans le film où on voit George Stark apparaître, enfin on le voit incomplètement, c'est bien donc l'idée, mais vous voyez son premier crime, euh, crime horrible, puisque non seulement il tue quelqu'un, en plus il tue un personnage euh, qui, dans la, la galerie des personnages du film, était un des personnages sympathiques, et en plus il le tue d'une manière, Enfin, ce qui est montré en plus du crime, avec la jambe qui, qui reste à quelque chose de grotesque et d'humiliant et de c'est une séquence assez complète sur la caractérisation négative, troublante du personnage de, de Stark. Et Vous voyez, quand il apparaît, c'est là qu'on voit ses caractéristiques avec les bottes, cowboys, rocker, euh, et puis euh, l'éclairage, la partie rouge, la partie bleue stylise ce moment. Vous avez surtout le moment où il, il, il lui dit, il le tue, il l'arrache, il lui dit « The American way of death without any folder -roll. Euh, cette, cette phrase, cette formule très très intéressante renvoie la manière de présenter Stark est plus baroque, plus stylisée que la manière de présenter Fad. ce que Stark incarne pas au niveau de l'écriture, c'est primitif, mais ce qu'il incarne de l'imaginaire d'un créateur-écrivain, ça passe dans une personnalité donc à l'écran baroque, flamboyante, violente, excessive, macho, destructrice, tout ce que vous voulez. Euh, et, euh, et, et, et sa phrase problématise cette question de la simplicité ou du baroque de l'écriture américaine. Uh, uh, the American Way of Death Without Any Folder Roll ça veut dire sans tralala, sans redondance sans fioriture, euh, le mot même est un peu recherché euh, euh, et donc euh, le, la phrase contient sa contradiction d'ailleurs la manière simple, brutale de mourir la séquence n'est pas si simple que, que ça, elle est assez complexe on aurait pu avoir un type, on lui plante un couteau on lui rache la tête de manière très gore Point. vous voyez c'est plus élaboré le personnage est montré de manière stylisée il commente même ce qu'il y a de simple, euh, « the American way of death », si c'est américain, c'est simple, c'est direct, mais il le fait avec une formule qui, finalement, euh, le caractérise, lui, il a un langage recherché cet aspect-là de l'écrivain qui passe dans Stark. Donc, euh, dans un dernier chapitre, non, une fois qu'on a vu ces écrivains dédoublés, ces euh, écrivains regardeurs ou chasseurs de vampires, euh, on va euh, réfléchir ensemble sur des écrivains hein, en échec, euh, des écrivains qui n'arrivent pas à créer. Le, le plus simple à euh, donc évoquer en premier, c'est de parler de Shining, justement, puisque sans doute l'adaptation le, le le, enfin, de King la plus connue. Euh, et euh, donc dans laquelle donc Jack Nicholson, Jack Torrance se trouve euh, à surveiller euh, l'hôtel Overlook euh, et euh, dans une euh, une solitude. Enfin ce qu'il perçoit d'abord comme un avantage de la solitude et qui finalement se retourne contre lui, c'est un roman d'horreur cosmique euh, puisque les, les forces maléfique, fantomatique, destructrice de l'overlook se déchaîne, un roman d'horreur intérieure sur euh, la violence intérieure, les traumas du personnage de Jack. Et c'est un créateur qui écrit et il y a un certain nombre de séquences fort connues je vais, où vous avez toute l'architecture, toute la géométrie de l'hôtel du décor que Kubrick fait d'autant plus ressentir que ses cadres même sont géométriques, que ses travelling sont géométriques et au milieu de la géométrie de la grande salle, le personnage de Jack qui est à sa table et qui tape à la machine, il écrit un peu plus tard, quand son épouse jouée par les Duval, va voir ce qu'il a écrit euh, all work and no play make Jack a dull boy et il n'a écrit que ça, tout le temps elle voit toutes les pages et les pages où il n'a écrit que ça, alors c'est sous-titré un tiens vaut mieux que deux tu l'auras dans l'AVF mais euh, all work and no play make Jack a dull boy all work. donc il travaille tout le temps All work, all work. Il écrit d'ailleurs tout le temps, all work, all work, all work. And no play, euh, make Jack the boy Donc en fait, euh, il est dull, il est. Enfin dans la, le, le proverbe, le dull c'est donc ennuyeux, terne. Le résultat c'est qu'il a beau all work, all work, all work, il n'écrit pas. Euh, si on le lit, ce personnage de Jack Torrance sous l'angle de l'écriture automatique, il écrit, il écrit toujours la même chose. Alors que les personnages qui écrivent en écriture automatique, chez, chez King ou dans les adaptations, accouchent de phrases. De, de morceaux de création. Lui, il n'arrive pas à créer, il est bloqué sur la même phrase qui dit son impossibilité. Et euh, quand on voit toutes les pages, elles sont traitées comme... Euh, alors Vous avez des paragraphes, vous avez des pyramides inversées, ça ressemble à des calligrammes. Même. Euh, mais il a écrit N fois la même chose, il a écrit N fois la même non-chose. Ce que euh, sa, sa femme découvre. Et, euh, et par rapport à lui, c'est ce que j'évoquais dans le... Dans mon introduction, son fils, Danny, celui, celui qui a le the shining, la vision. Euh, lui, alors moi, je, je, je dois vous dire, hein, euh, donc n'essayez ne, même pas de me poser la question, je n'ai ni lu ni vu Dr. Sleep, donc je ne sais pas ce qui advient à Danny. Euh, mais euh, Danny, dans Shining, il a cette capacité à voir. Là où Jack n'arrive pas à créer et va être assailli par les visions de l'hôtel, il y a des choses qui déferlent sur lui, il est prisonnier, il rentre dans la, la, la chambre 237 et là il y a une femme superbe qui sort euh, dont il va voir ensuite que c'est une horrible femme, une, une sorcière Mais et donc il, il est prisonnier des visions de l'hôtel, qui, au fond il est prisonnier de l'hôtel, alors que Danny qui est un petit garçon euh, euh, qui a priori n'est pas un écrivain qui travaille, lui il a des visions lui voit des choses, lui anticipe vous avez un certain nombre de moments où c'est monté de telle sorte qu'on voit Jack Nicholson par exemple quand sa femme découvre qu'il n'a rien écrit Nicholson arrive euh, il y a une, la tension qui monte, il la menace euh, elle, elle est prête à, à le frapper avec la, la batte qu'elle a entre les mains euh, et tout et euh, ça, on monte en alternance des images de Danny qui a des visions de l'hôtel c'est-à-dire que là où l'un n'arrive pas à écrire l'autre au même moment voit des choses et entre autres choses ça dit par, parmi les thèmes multiples que l'adaptation de Kubrick et Diane Johnson fait, euh, traite. Vous voyez, ce rapport entre un personnage qui n'est pas encore un créateur mais qui a des visions, qui voit il y a quelque chose d'efficace, de profond d'habité euh, qui renvoie à des histoires originelles de l'hôtel dans ce que voit Danny le créateur, lui qui essaie de créer est-il bloqué dans son inspiration est-il incompétent, il n'arrive pas à créer euh, et euh, d'ailleurs celui qui peut he who can does, celui qui peut il agit. He who can't, who cannot, celui qui n'arrive pas à créer, teaches, il enseigne, il devient prof. Ça, c'est une phrase de George Bernard Shaw dans Man and Superman. Ceux qui peuvent, euh, ceux qui ont la compétence, ceux qui ont la force, ceux qui ont quelque chose, quelque chose ils agissent. Où j'applique à Shining, ils voient. Euh, ceux qui n'y arrivent pas, deviennent profs, où ils euh, essaient d'écrire des romans, mais là c'est un impuissant qui écrit, alors impuissant dans tous les sens du terme dans Shining, puisqu'il évoque avec euh, le barman le, le fait que cet aspect-là, d'ailleurs chez lui, dysfonctionne aussi. Donc là vous avez un bel exemple de, de personnage, euh, une des logiques de Shining sous l'angle de l'écrivain, c'est l'écrivain euh, euh, bloqué, impuissant, l'impuissant écrit ou n'arrive pas à écrire. Un autre aspect de, des problématiques euh, kingiennes que j'évoquais dans l'introduction qu'on retrouve dans Shining, elle se trouve dans une... Euh, euh, une sorte de schizophrénie dont Shining est atteint et que vous connaissez sans doute que Stephen King n'aime pas Shining de Stanley Kubrick pour un certain nombre de raisons euh, narratives trouvant que ce qui a été fait au personnage, euh, de, de, avec le personnage de, de Jack ne, con, n, ne, euh, ne convient pas que l'interprétation de Nicholson le rend tout de suite fou donc effrayant que les, 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 le chemin du personnage n'est pas traité en tout cas les, les, les deux créations sont pas du tout d'accord sur le, euh, la fiction Shining. Mais il y a quelque chose d'autre euh, dans la manière dont Kubrick fait Shining euh, qui retrouve la question de la légitimité du grand art ou de l'art populaire que j'évoquais au début. Euh, euh, de toute évidence, Kubrick a fait Shining parce que dans le, le, le temps qu'il prenait pour décider euh, de faire un film, il a jugé à ce moment-là que c'était le moment de faire un film d'horreur. C'était la mode. C'était la mode. Il y avait vu l'Exorciste et la Malédiction, donc entre autres, qui a eu un grand succès. Le roman de Stephen King a été un grand donc un succès. C'était la mode, donc c'était le moment. Euh, il le traite lui, par, je, plus euh, avec sa sensibilité, c'est-à-dire que pour Kubrick, Shining, c'est plutôt sa version de l'année dernière à Marianne Bad qu'une adaptation euh, du roman de Stephen King. C'est bien. Vous voyez, ce n'est pas pour rien que j'ai cité le film de René Rome-Grier. Ça dit quelque chose, c'est-à-dire que le fait de faire un film d'horreur à sensation forte, pour, pour Kubrick, il, a un, il le fait, c'est un cinéaste de genre, mais il y a quelque chose de trop populaire et ce n'est pas, pas du grand art. En revanche, si j'ai Marianne Badantet en tête, et si j'aimais de la musique de Bartok et de Benderecki, là, c'est plus noble. Et cette dichotomie entre l'approche éminemment culturelle qui rêve de grand art de Kubrick et le roman de Stephen King et le matériau que King lui livre ou que Kubrick et Diane Johnson vont s'approprier retrouve le, cette interrogation sur la légitimité sur laquelle je commençais. Il y a un autre film que... J'évoque, je n'aurai pas le temps de vous montrer d'extrait sur cette question de la légitimité ou de l'illégitimité, euh, qui, euh, qui prend cette question-là et qui la traite avec la structure à la pirandello qu'on a dans The Dark Half, donc euh, la part des ténèbres, qui est un film qui s'appelle Secret Window, fenêtre secrète, qui est tiré du, de la, du court roman de King, Secret Window, c'est une nouvelle, Secret Window, Secret Garden. On l'a appelé Secret Window parce que le, euh, Secret Garden, c'était déjà un film. Euh, pour enfants euh, et donc pour qu'il n'y ait pas de confusion le film s'appelle Secret Window Fenêtre secrète et le personnage principal donc joué par Johnny Depp est un écrivain qui comme celui de Shining s'est retiré dans une maison pour euh, créer euh, il est traumatisé par son divorce par l'infidélité de sa femme et euh, il écrit et arrive un bonhomme joué par John Turturro, John Turturro euh, qui vient frapper euh, qui a un, accent, un mélange d'accent Middle-Ouest et Sud profond assez réussi qui a un chapeau noir de, de, de Pilgrim euh, et qui lui dit I'm Johnny Shooter and you stole my story euh, vous m'avez volé mon histoire et personnage de Mort Rainey, Johnny Depp lui dit « mais non, non, non ». Il va d'ailleurs essayer de lui prouver en lui disant « vous l'avez écrite quand, cette histoire euh, ?» Et il dit ben « moi je l'ai écrite euh, en tel moment » et Johnny Depp lui dit ben « moi elle, elle a été publiée avant, moi donc je ne vous ai pas volé si quelqu'un a volé l'autre, c'est vous bon. ». Euh, le, le déroulé du film, et là encore je vais complètement vous en dévoiler la structure, c'est qu'une partie des personnages et des situations que l'on voit, sortent, et le spectateur sans doute, assez vite et peu importe d'ailleurs, de l'imaginaire troublé de Johnny Depp, euh, c'est-à-dire cet écrivain qui arrive à écrire, lui, on le comprend, a déjà été accusé de plagiat, il en parle avec sa femme, avec son ex-femme à un moment, et le John Shooter en question est un personnage en fait qui sort de l'inconscient coupable de Johnny Depp, qui vient lui reprocher d'être un plagiaire il faut un certain temps pour que le conscient de Johnny Depp admette l'inconscient, à savoir que John Shooter n'existe pas, que si John Shooter commet des meurtres, eh c'est lui, Johnny Depp, lui, Maud Rainey, qui les commet. Et d'ailleurs, vous pouvez déchiffrer les noms que j'énonce, puisque John Shooter, shoot her, c'est quelqu'un qui tire. Et d'ailleurs, il a envie de tuer sa femme. Shoot her. Euh, et puis, le personnage principal joué par June Depp, Mort dans Mort, c'est le mort. Il y a un personnage qui s'appelle Mort, comme la mort, et euh, un autre qui s'appelle Todd, comme la mort en allemand. Euh, donc, la mort est dans les personnages du, du film. Et L'alter ego, c'est John Shooter. Ce qui est intéressant, c'est un peu comme le personnage de... Euh, le personnage de, de George Stork dans The Dark Half, c'est-à-dire que John Shooter, c'est une création très réussie. Euh, et on le voit le moment où Johnny Depp commence à comprendre qu'il est sans doute John Shooter. Il prend le chapeau qui apparaît comme un talisman, comme une icône. Il le pose sur sa tête, le chapeau. Euh, et, 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 et là, le spectateur ne peut pas ne pas se dire il est bien Johnny Depp avec le chapeau graphiquement Évidemment, c'est-à-dire que la création de John Shooter, avec ce chapeau, avec sa posture, il y a quelque chose de mythifiant dans le chapeau, dans l'accessoire chapeau, il y a quelque chose de, 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 de très très beau, de très très fort, donc c'est ce personnage euh, assassin avec son costume de pionnier qui semblerait dire qu'au contraire il détient une sagesse donc originelle est une création très forte. Donc on a là aussi une, une, une sorte de réinvention de la structure, euh, euh, enfin du dialogue euh, de, de, de la dialectique qui échange en permanence le bon, le mauvais écrivain, le doué, le pas doué qu'on a dans Dark Half, et de la structure à la pirandello. Bon. Euh, le, le film est mis en scène par David Kep k e p qui est un metteur en scène et scénariste américain, qui est très connu pour avoir écrit entre autres les scénarios de Jurassic Park euh, et autres collaborations avec Spielberg ou euh, De Palma et dont la mise en scène repose énormément sur un style à la De Palma. Donc là, euh, si on essaie de caractériser, vous voyez le style de Salem's Lot c'était un style qui prenait une horreur classique et une sorte de prosaïsme télévisuel des années 70 euh, euh, La part des ténèbres, c'est un mélange assez étonnant entre le goût de l'horreur choc qu'a qu Georges Romero et quelque chose de beaucoup plus stylisé, un peu baroque euh, euh, un film comme Secret Windows, ce sont des mises en scène, ce sont des plans longs, des plans truqués, des degrés de réalité dans le même plan séquence qui pourraient être mis en scène par un, de Palma et que David Kep euh, utilise. Euh, je voudrais euh, donc évoquer un autre euh, écrivain, euh, qui est, enfin deux autres euh, écrivains, et ensuite je vous montrer euh, un, un extrait, euh, un, un, une, une, une variante de, de l'écrivain kingien, euh, c'est un film de John Carpenter, qui s'appelle In the Mouth of Madness, euh, l'antre de la folie, euh, qui est un, un film dans lequel donc, le personnage de John Trent, joué par Sam Neill, est un assureur qui est euh, absolument cynique, euh, qui n'est pas du tout un lecteur de fiction d'horreur et qui est engagé par l'éditeur d'un écrivain à succès pour retrouver cet écrivain dont le dernier livre doit paraître, dont le manuscrit n'est pas livré, l'écrivain aurait disparu. Donc on va le chercher dans la petite ville où il s'est retiré. Il y a une part de manipulation publicitaire dans cette affaire, mais il y a beaucoup plus. Donc le personnage de John Trent, Sam Neill, va faire l'expérience de, euh, de, de, bah, de, de l'existence de, 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 de la ville de Hobbes End où il trouve le personnage de l'écrivain et de cette étrange figure d'écrivain. Euh, le personnage de l'écrivain Sutter Kane, joué par Jürgen Prochnow, est un personnage qui est un mélange de Stephen King et de, euh, euh, de Lovecraft. Où on retrouve notre dichotomie originelle, c'est-à-dire euh, c'est un écrivain à succès. D'ailleurs, on voit les couvertures de ses romans, les titres, re, le graphisme re, ressemble à des, à des romans de Stephen King, mais en revanche l'iconographie avec des, des êtres à tentacules ressemble au monde de Lovecraft. Et Sutter Kane, donc on a une structure dans le film très étonnante. À la Pirandello, où au fond, l'enquête se mène, le personnage de l'écrivain est retrouvé. Au fur et à mesure que le film se déroule, c'est autant l'action qui se déroule que le roman que Kane est en train de finir qui se finit. Donc les personnages du film sont les personnages de la fiction principale comme du roman. Quant à l'écrivain... Euh, il est à la fois Sutter Kane, on pouvait lire le nom là aussi, Kane, ça on Citizen Kane, mais Kane, ça sonne Kane King, et Sutter, euh, c'est John Sutter, c'est une figure de pionnier importante au 19e. Donc dans Sutter Kane, il y a quelque chose de fondamentalement américain, pionnier, visionnaire. C'est d'ailleurs un visionnaire. Et au fur et à mesure qu'il écrit son roman, il, il arrive à canaliser dans le roman toutes les forces tentaculaires qui encerrent notre monde, qui, dont on voit dans une séquence qu'elles sont, on peut les voir me coller à un contre son propre corps. Je vous disais que l'écrivain est un passeur, un télépathe qui voit se coller deux idées, enfin, qui doit saisir deux idées quand elles se collent, les mettre dans la phrase. Dans Sutter Kane, cette espèce de clone de Lovecraft et de Stephen King que Carpenter met en scène, on a un écrivain à succès kingien euh, dans un monde Lovecraftien et qui retranscrit un monde Lovecraftien. Et son corps est littéralement le corps du télépathe du passeur une partie de son corps tape à la machine et écrit l'œuvre dans un roman qui sera publié comme un roman de Stephen King mais le derrière de son corps l'autre partie ce sont des créatures Lovecraftiennes d'ailleurs que l'héroïne à un moment en serre, en las donc littéralement le, le, le corps de l'écrivain est un trou, un passage entre deux mondes euh, je vais vous montrer un dernier extrait d'un écrivain qui pourrait être un Stephen King c'est un écrivain qui s'appelle au, au cinéma celui-là Hall Baltimore donc on reste dans les écrivains qui ont un, un, un nom qui renvoie à la vieille Amérique Hall Baltimore qui est joué par Val Kilmer dans un film de Francis Ford Coppola qui s'appelle Twixt et qui se passe dans une vieille ville américaine où a vécu Edgar Poe et l'écrivain Hall Baltimore en gros c'est une nouvelle version de Stephen King euh, C'est un Stephen King du pauvre. C'est un Stephen King qui n'aurait peut-être pas de talent, on va s'interroger sur ça dans les, euh, notre dernier point, qui n'aurait peut-être pas de talent, en tout cas qui n'a pas connu le succès. Résultat, il se trimballe de ville en ville avec des, ses livres dans le coffre de sa voiture et il va faire des dédicaces dans des villes qui n'ont pas de librairie par exemple. Donc il se trouve dans le drugstore à, à signer avec une, une grosse flèche qui désigne le prix d'un marteau ou d'un tournevis, mais qui est dirigée vers lui. Donc vous apprenez que l'écrivain coûte 7,99$ ou 14,95$. Euh, et personne n'est là pour le faire signer. Donc on comprend qu'il écrit des livres avec des fantômes, avec des sorcières. Bon. Euh, et donc il n'a plus d'inspiration, ou il n'en a pas. Et vous allez le, le voir dans une séquence où il cherche l'inspiration. Son éditeur lui dit, euh, il dialogue en Skype avec son éditeur, qui lui dit Bon, alors tu m'envoies me, tu ça très vite, euh, euh, j'en ai besoin, qu'est-ce que tu as comme idée euh, Val Kilmer lui dit Il bah, y a une fille qui a été assassinée dans cette ville, j'ai peut-être donc une idée. Et l'écrivain lui dit Ah, ça c'est intéressant, j'aime bien l'histoire. Continue comme ça. Et puis surtout, alors il dit Raconte l'histoire, ne hein. te mets pas à y mettre du style, hein. euh, et l'écrivain va commencer à écrire, et son style c'est, et, et les brumes s'accumulaient sur le lac, et son éditeur lui dit surtout, ne mets pas ne mets pas à écrire ton style, les brumes s'accumulaient sur le lac, parce que de toute manière tu sais écrire que ça, donc il essaie de faire plein de versions, des brumes qui s'accumulent sur, 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 sur le lac, et puis, euh, il, il renonce, il n'y avait pas de brume sur le lac. Euh, C'est le début de sa phrase, le style redevient sec, mais il n'a toujours pas d'inspiration, alors il, il essaie de sortir de lui-même des morceaux d'inspiration plus grands que lui. Il imite Marlon Brando dans Apocalypse Now, qui dirait ces phrases, ou James Mason, pour ça que je vous disais James Mason est imitable. Et une fois qu'il a sorti tout ça, il pense à la mort de sa fille, l'inspiration lui, lui vient. Si on peut voir l'extrait numéro 15, s'il vous plaît.
1: How can I help you, Hall? Hey, Sam. Remember you said if I came up with a bulletproof idea, you'd oh, give me an advance? Another advance. Yeah, another. More. No, no. A bulletproof idea comes with meat on the bone. Not a lot of fog on the lake kind of <laughs> crap, you know? Yeah, well, no one can mix metaphors quite like you, Sam. Here's the title, right? Just listen. The Vampire Executions.
2: Vampires,
1: huh? Mm-hmm. And the main character, get this, she's a little girl, a murdered girl. Beautiful. Beautiful, yeah, but she's just a kid. No, 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 I mean, it's beautiful that she gets murdered. Okay, yeah, but right. it's got to have a lot of story. It can't have a lot of style bullshit. So tell me, N how does no. this execution bit play out? I will find out. I I mean, there's a great, great twist ending. With heart? Great, tons of heart. And I will get you a complete outline in the morning. But you've got to get me a check to Denise right away. It's I'm not kidding around you. In fact, in a fact, bank wire transfer would be you better. Know, it's an emergency. You know, I'm thinking it's not bulletproof, but Hall Baltimore, master of witchcraft, doing... A vampire story, it's not bad. Not bad at all, eh? If it's got an ending. Gotta have an ending. A bulletproof ending. Bulletproof. But Sam, you gotta tide my wife over, okay? This is why I'm doing it, all right? 25 all right. grand? Okay, you know what I'm gonna do? I'm gonna wire Denise $10,000. five 10 that's you, that's great. I really appreciate it. Thank As you. I said, I'm gonna wire Denise $10,000, but I need the outline in the morning or I'm gonna stop payment. Sam? And no fog on the lake. night was humid. The night was cloudy. Fog. A mist, mist descends on the, on lake, mini, 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 on Wanapanuki Lake. The fog floated out like Virginia's silent no that sucks the fog on the lake the fog on the
2: oh
1: the fog on the lake just to torture Sam the scent floats out like tears on a whale's ass no the fog on the lake looks like the, the straight-edge razor. The fog on the lake reminded me of my first wife. It dissipated with time. I've lost my mind. And now I have a list. But now I'm suddenly turning into a black basketball player. She's, she wore a, she wore a taffeta. I'm typing as a, as a gay basketball player from the 60s. No, I like short shorts. They are revealing, but they're comfortable. It helps me jump. There was no fog on the lake.
0: cela et conclure donc twixt c'est un film qui euh, qui est hanté de toute évidence par l'image par la figure de stephen king qui est euh, qui donc qui imagine un, un monde alternatif une histoire alternative de l'art où stephen king euh, n'aurait pas réussi n'aurait pas eu de talent ça donnerait un whole baltimore euh, qui aurait réussi à publier peut-être à son compte ou à publier quelques romans qui auraient un peu marché puis les suivants sont tellement sur le même moule qu'il ne marche plus et donc il se trimballe, vous disais-je, de ville en ville avec ses romans dans son coffre à faire des non-signatures dans des non-librairies. Euh, et donc il, vous voyez, il réfléchit, il vit son manque d'inspiration, il va s'endormir et le personnage de Hall connecte, si vous n'avez pas vu le film dans ce, dans ce film, il connecte par ses rêves, avec l'imaginaire. il entre en communication avec l'imaginaire de la ville. Et avec donc le passé, avec les meurtres, avec une fillette morte euh, et donc les parties euh, oniriques sont à la fois les rêves de Hall Baltimore et des parties où le personnage entre en contact avec un autre degré de réalité donc, euh, et dans cet autre degré de réalité son guide c'est Edgar Poe euh, qui euh, va lui donner des leçons pour mieux écrire Edgar Poe lui expliquant comment il parlait, quand lui lui dit ⁇ Je ne trouve pas la fin souvent, il y a ⁇ Poe lui dit ⁇ Moi j'en parlais souvent avec Dickens et on se demandait comment on pouvait arriver à écrire euh, donc la fin. Et donc il a une leçon, un, un, un dialogue euh, sur les compétences littéraires et l'efficacité littéraire euh, via euh, Edgar Poe. Donc via quelqu'un qui est un modèle de King, qui, est un, qui a vécu dans la ville où se passe Twixt et qui euh, renvoie Hall Baltimore euh, à, la, à la question de l'idole, du modèle, de l'incarnation, de l'inspiration, et qui lui montre le modèle comme ayant lui aussi des techniques. Donc, le personnage de l'écrivain dans ce film-là est un personnage qui, euh, qui, qui euh, entrelace la figure de l'écrivain visionnaire inspiré, Edgar Poe, euh, apparaissant dans les passages oniriques, euh, mais étant capable de parler de sa technique, d'écriture. Et puis le personnage de l'écrivain sans talent euh, se cherchant un style ou étant encouragé à ne pas en avoir pour être efficace dans des histoires qu'il répète euh, à l'infini. Et euh, donc on a beaucoup parlé d'écrivain là et euh, je vais finir en parlant de livres puisque euh, finalement une fois que c'est écrit et publié ça fait un livre. Euh, qui peut être, euh, voilà, vous pouvez voir des piles et des piles de livres, c'est la version industrielle du livre, ou le, le livre, je reviens au talisman, au cartable de Sheldon, Paul Sheldon, au début de misérie. Euh, quand quand c'est fini, quand c'est déjà donc un livre euh, mais pas encore un, un produit industrialisé, un, un, multiplié une fois et oublié, ça a quelque chose d'un peu, peu magique. Euh, c'est ce que Twixt examine à un moment sa femme qui divorce euh, décidément il y a beaucoup de films sur le divorce là. Euh, euh, donc donc, sa femme qui divorce lui, 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 lui dit écoute maintenant si tu ne me paies pas ce que, ce que tu me dois je vends et elle montre quelque chose on le voit par Skype qu'elle veut vendre c'est un exemplaire original de Leaves of Grass feuilles d'herbe de Walt Whitman qui évidemment quand il est sorti était euh, un livre imprimé qu'on achetait mais évidemment avec le temps c'est devenu une relique, un talisman que de tenir, d'avoir entre les mains une des éditions originales d'un des plus grands poètes américains et lui dit tout tout, mais tu ne vends surtout pas l'exemplaire de Leaves of Grass parce qu'un livre euh, la capacité que l'écrivain a eue d'être le passeur, le télépathe de tenir quelque chose d'incroyable et de le faire se tenir dans des phrases c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire et quand euh, c'est un livre suffisamment ancien pour qu'il n'apparaisse pas comme une boîte industrielle comme un parler industriel, mais quelque chose de plus fort de plus relique au talisman, c'est très très fort euh, ce qui fait que vous voyez, j'ai un roman de Stephen King Part des ténèbres épais puis là j'en ai un plus ancien que Stephen King aime beaucoup, Psychose de Robert Bloch, qui est en édition originale française, qui est quelque chose que Stephen King admire beaucoup. Donc vous voyez là, et là je tiens sans doute beaucoup plus qu'un livre. Merci.